0: Si te dijera amor mío que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son
1: estas
0: que hieren como amenazas. Dicen que sangra la luna al filo de su guadaña. más larga. <tose> Tras la noche, vendrá la noche más larga. callados van extendiendo sus alas no te destroza amor mío esta silenciosa danza maldito baile de muertos pólvora de la mañana presiento que tras la noche Vendrá La noche más larga Quiero
2: Buenas a todos y a todas, queridos y queridas oyentes. Como ya os habréis dado cuenta, la sintonía con la que hemos empezado este programa único en Radio Rebelde Republicana no es otra que la canción Al Alba, interpretada y compuesta por Luis Eduardo Aute, quien lamentablemente nos dejó falleciendo hace escasamente eh, una semana. Es de señalar eh, por qué ponemos esta canción. Esta canción está dedicada... A las cinco personas asesinadas el 27 de septiembre de 1975 por varios miembros de un pelotón de fusilamiento de la Guardia Civil, por orden directa de la dictadura franquista, que con estas cinco ejecuciones se puso punto y final eh, a una etapa, a una etapa de la historia de nuestro país. Al margen de esto, hemos de recordar qué día es hoy. Hoy es 14 de abril de 2000. 20. Hoy se cumplen 89 años de la proclamación de la Segunda República y también se cumplen 5 años de nuestro inicio en las ondas como programa totalmente independiente y autofinanciado cuya única finalidad es crear una base cultural y promover el debate para generar un futuro referéndum por la Tercera República. Durante estos 5 años hemos visto de todo. Hemos visto gobiernos del PP, hemos visto gobiernos del PSOE y hemos visto una coalición entre Izquierda Unida, Podemos y el PSOE. Hemos visto el surgimiento de la extrema derecha y hemos visto cómo en menos de una década la institución monárquica, en otras palabras la familia de los Borbones, eh, ha pasado a ser valorada eh, de aproximadamente, podríamos decir, una, una posición positiva. Ha ocupado uno de los escalafones más bajos de eh, la extraordinaria larga y numerosa lista de entes que no sirven para nada en nuestro país y que la población española tacha de totalmente anacrónicos inservibles y podridos durante el día de hoy emitiremos sin parar eh, toda una batería de canciones, poesías, textos, historias y libros redactados, escritos o creados por algunas de las mentalidades, algunas de las figuras más insignias no solamente de nuestro país sino de toda Europa. Durante el siglo XX nos referimos a poetas como Miguel Hernández, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Antonio Machado. Etcétera. La Segunda República, entre otras cosas, trajo una camada de intelectuales como nunca había visto este país. Jamás en España se había visto concentrado tal, tal cantidad de carácter eh, en tan poco tiempo y en tan poco espacio. La Segunda República fue apadrinada y eh, bueno, eh, promocionada, al menos en su vertiente cultural, no solamente por poetisas y por poetas, sino también por escritores y escritoras por músicos, por novelistas y no solamente españoles. Hemos de recordar la gran cantidad de intelectuales, muchos de ellos latinoamericanos e incluso norteamericanos, que vinieron a España incluso durante la Guerra Civil para apoyar el movimiento y la lucha por eh, la salvación de la Segunda República, que lamentablemente, y como todos sabemos, ya no llegó a ninguna parte y determinó en el final de las esperanzas de la democracia para el pueblo español, al menos durante 40 años. España tradicionalmente ha sido un país pobre, eh, afortunadamente, no nos contamos entre la larga lista de países que están ubicados en el mal denominado tercer mundo, países en los que ni siquiera la supervivencia física del individuo, eh, es decir, de la persona, está asegurada. No obstante, si hemos de compararnos con el resto, por ejemplo, de países que integran nuestro continente, Europa, o al menos la ficción conocida como Unión Europea, quedamos muy por debajo de la media, eh, no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto social, e incluso nosotros atrevemos a señalar y afirmar eh, en el cultural. España ha tenido muy mala suerte, y aunque duela reconocerlo, España eh, ha sido tradicionalmente un agujero, un agujero... Eh, reinado por una familia eh, en realidad un clan de familias eh, unas de ellas asociadas a la industria, otras de ellas asociadas a la política y por encima de todas ellas la familia Borbón que se han repartido este país como una hacienda, lo han repartido como quien corta trozos de una tarta con un cuchillo de cocina. Esto fue así eh, en la Edad Media, fue así durante la Edad Moderna y ha sido tradicionalmente así durante la Edad Contemporánea. España no fue un país moderno hasta bien entrado el siglo XX, el siglo XIX fue un siglo de oportunidades perdidas. La Casa Real de los Borbones eh, fue expulsada eh, ya por primera vez en los años 30 del, del siglo XIX. No obstante, tras el retorno de, de Fernando VII, gracias a un contubernio de políticos canallas eh, y de militares golpistas eh, durante el siglo XIX, la familia Borbón se reinsertó de nuevo en el, en el esquema monárquico español y logró perdurar hasta bien entrado en 1875, cuando la Primera República fue proclamada y la familia real eh, española, los Borbones, tuvo que exiliarse por segunda vez en un siglo. No obstante, regresaron y lo hicieron en menos de un año con la ayuda de otra canallada de políticos y de militares golpistas que derrocaron a una por lo demás caótica y anárquica Primera República para reinstaurar un orden de cosas poli eh, político y social totalmente corrupto que se desquebrajó en los años 20 del siglo XX, cuando en el medio de una crisis económica brutal y de, bueno, francamente, la pérdida de todo el imperio o de lo poco que nos quedaba de las colonias, el pueblo español ya por fin dijo «basta». Una, una insurrección popular emanada de las urnas, concretamente de las elecciones municipales de abril de 1931, eh, consiguió que por tercera vez en menos de 100 años los borbones tuvieran que salir de nuevo y esta vez casi definitivamente de nuestro país. En concreto, Alfonso XIII, un rey putero y drogadicto, y esto no lo decimos nosotros, lo dicen hasta los más conservadores historiadores de nuestro país, tuvo que coger las maletas, meter a su familia en un tren y salir corriendo de España con una maleta, por supuesto, llena de pesetas en efectivo y de joyas. Eh, lo que siguió fue, francamente, una historia que nadie podía haber previsto. Se instauró la Segunda República. Nosotros tenemos centenares de horas de programas que podéis encontrar en nuestra página web y de ebooks en los que discutimos eh, la mayoría de las veces, por supuesto, de forma positiva sobre los aspectos de la Segunda República, pero también indagamos en los errores de la Segunda República. La Segunda República, en nuestro, en nuestra opinión y en la opinión de muchos españoles y españolas, trajo para nuestro país muchos más beneficios que perjuicios. Trajo, en primer lugar, la libertad política, que si bien existía an a a a con anterioridad, no era tal, puesto que sabemos de todos que en ningún momento antes de 1931 las elecciones en España eran limpias. En segundo lugar, trajo cultura, hemos de recordar los enormes progresos, los progresos más grandes y certeros que dio cualquier país de Europa en aras de la educación, no solamente de pequeños, sino también de mayores, las misiones pedagógicas, una inversión como nunca nadie había visto en nuestro país por parte del Ministerio de Cultura para creación de fondos artísticos o culturales que recorrieron toda España llevando cultura, libros, cuadros, música, cine y textos a los más pobres campesinos de toda Europa. Hemos de recordar también, por qué no, una reforma del ejército, el ejército español que tradicionalmente había sido un ente corrupto y en absoluto profesional y que bajo la tutela del ministro de Defensa Manuel Azaña en menos de dos años se reformó gracias a la aplicación de leyes militares francesas que eran por aquella época de las más democráticas y más certeras para conseguir un ejército democrático y un ejército a fin de cuentas europeo. Hemos de recordar también la reforma eclesiástica y es que si bien muchos insisten en que la Segunda República persiguió a los religiosos, la Segunda República la República únicamente aplicó de forma eh, inmediata e instantánea lo que supuestamente era España hasta entonces, es decir, una, una democracia laica en la que la influencia de los sectores religiosos no tenía ni, ni tenía por qué tener ningún tipo de cabida en eh, la política local o estatal. Hemos de recordar también que la Segunda República trajo unos avances sociales impresionantes. Por primera vez bajo la Segunda República las mujeres pudieron votar en España y asimismo también se abolió la pena de muerte, un tema tabú, hasta buena parte de la actualidad, del que nadie quiere acordarse, y es que hasta la proclamación de la Segunda República, los reos eran agarrotados, es decir, se les introducía un clavo para, por el cuello para romperles la espina vertebral en medio de plazas públicas. Lo que hizo la República no solo fue abolir eh, la, la, la pena de muerte y despedir a todos los eh, verdugos, que eran funcionarios públicos, sino que también en las plazas de toda España se colocó un palo con unas cadenas en donde se expusieron de forma pública los instrumentos de tortura que hasta hasta entonces habían utilizado en las comisarías. Hemos de recordar que reformó los cuerpos policiales y creó la Guardia de Asalto, una guardia eh, y una policía que trataba de suplir las funciones de la Guardia Civil, un ente rural y un tanto arcaico que en las zonas rurales era utilizada como fuerza de choque por eh, oligarcas y caciques corruptos, por mucho, por mucho que nos duela admitirlo y por muchas ampollas que se levanten en nuestro país. La Guardia Civil ha sido cómplice durante muchísimo tiempo de las grandes barrabasadas sociales y políticas que se han cometido en este país. Tradicionalmente, la Guardia Civil, con escasos pero muy dignos excepciones, como aquellos comandantes y aquellos miembros de la Guardia Civil que después del inicio de la Guerra Civil se mantuvieron fieles a la República, tradicionalmente la mayoría de miembros de la, de la Guardia Civil, no solo con anterioridad a la, a la guerra civil y a la República, sino también después, han sido utilizados como fuerza de choque contra movimientos sociales, contra los obreros, contra los mineros, contra los estudiantes, estudiantes Y esto hasta hace bien poco tiempo, por mucho que duela reconocerlo y por mucho que ya no sea así. Así fue durante una buena parte de la historia de nuestro país. En suma, la Segunda República vino a acabar con la tradicional visión de nuestro país como República Bananera Latinoamericana, insertada en el sur de Europa. La Segunda República trajo dignidad, cultura y, por fin, modernidad a un país, por lo demás, sumido en la más absoluta miseria social, económica y política, no solamente de Europa, sino de todo, de todo el mundo. Por supuesto, el evocar la Segunda República también implica evocar tremendos desastres que trajo. Para empezar, la desunión de las fuerzas de izquierdas, por un lado comunistas, por otro lado anarquistas, por otro lado socialistas, por otro lado liberales. En lugar de unar fuerzas, cosa que se, que se consiguió durante determinados momentos, como por ejemplo el Frente Popular del 36 o antes, durante las elecciones municipales del 31, enseguida, nada más llegar al poder, empezaron las disensiones. Como en toda democracia, como en todo sistema político igualitario en el que las formaciones políticas pueden usar el debate, en general los debates degeneran en divisiones en lugar de unidad. Esto, por supuesto, otorgó oportunidad a la derecha aunque. Por todo, por, bueno, de forma democrática, consiguió llegar al gobierno a través de la CEDA eh, y de la izquierda republicana radical en 1933. Por supuesto, hemos de hablar de la. Eh, revolución de Asturias del 34 y hemos de hablar sobre todo sobre la vuelta del Frente Popular y de las, y de las izquierdas al poder en el 36. El hecho de que estemos hablando de eh, sucesos que, que, que ocurrieron hace más de 80 años, que tuvieron lugar hace casi 90 años, en concreto recordemos que dentro de dos días celebraremos el 89 aniversario, no creemos en absoluto que reste importancia ni mucho menos actualidad a unos hechos que nos parecen fundamentales para la historia de nuestro país y que siempre se han escondido, no solamente desde las aulas, porque hemos de recordar que la guerra civil y la república se ven únicamente en segundo de bachiller, el año que precede a selectividad y siendo los últimos temas que se ven en el temario la segunda república y el hecho de que eh, unos hombres y mujeres en nuestro país forjaran de forma democrática y libre y digna un sistema alternativo a la monarquía tradicional de los borbones, siempre, siempre ha ocupado un segundo plano y ha sido relegado a películas de bastante bajo presupuesto y bastante mal hechas dirigidas por eh, directores de ningún, de ningún modo buenos, eh, estamos hablando del tradicional cine español que francamente vive de hacer series y películas bastante malas sobre la época de la guerra civil en la república y por lo demás es totalmente eh, oscurecido el tema de la segunda república eh, en los medios de comunicación, es un tema tabú y nadie, absolutamente nadie, tiene los regaños necesarios para sugerir que en España exista nunca la posibilidad de celebrar un referéndum o al menos una votación para que el pueblo español por fin se decida a decantarse sobre una monarquía o una república en nuestro país. Eh, hemos de señalar que la mayoría de medios de, nuestro comunica de, de comunicación, periódicos, radios, televisiones de nuestro país eh, forman parte de un sistema, un sistema que algunos denominan, eh, bueno, eh, Régimen del 78 que hacen lo que sea con tal de evitar criticar a los poderes públicos en concreto y sobre todo a la monarquía. La monarquía, por su parte, sigue viviendo el cuento. La familia de los Borbones, liderada en este caso desde hace menos de cinco años por Felipe VI, ha conseguido eh, de nuevo sobrevivir continuamente a los bandazos prácticamente anuales que año tras año pues, agitan las aguas políticas de nuestro país y convencen cada vez a más personas en nuestro país de que los Borbones no son más que una banda de ladrones y de corruptos. Hace escasamente un mes, como ya eh, informamos intensamente en su momento aquí en Radio Rebelde Republicana, se supo que Felipe VI, que su, quien supuestamente era una persona, y esto lo dicen los propios medios españoles mucho más limpia y mucho más íntegra que su padre, era beneficiario de una fundación que había recibido una donación de varios millones de euros por parte de la monarquía saudí, gracias a la mediación de Juan Carlos I en la colocación de empresarios y de contratos españoles para la construcción del de la, ave a la Meca. En, otros, eh, en otras palabras ni los dictadores filipinos del siglo XX como Imelda y Ferdinando Marcos tienen Nada que envidiarle a una persona como Juan Carlos I que por otro lado llegó a España cuando eh, regresó del exilio en los años 40 con una mano delante y con otra detrás y que menos de 50 años después se cuenta entre una de las grandes fortunas europeas. ¿De dónde han sacado su dinero los borbones? Nadie lo sabe pero todos lo sabemos. Lo han robado y lo han robado eh, con la plena convicción de que el pueblo español no solamente no le importaba sino que los apoyaba en su proceder. Francamente, las razones son largas y enumerarlas otra vez no tiene sentido puesto que llevamos años, concretamente cinco como hemos dicho antes, eh, luchando por la instauración y por la generación de un debate eh, republicano en nuestro país. Insistimos, el problema de la república en nuestro país es que eh, no se habla de ella es un tema plenamente actual y, por ejemplo, la mayoría de jóvenes en nuestro país están plenamente convencidos, tal y como demuestran los experimentos, tales como votaciones simbólicas e incluso estudios demográficos llevados a cabo por autoridades independientes, puesto que el Instituto Oficial de Estadística Español no lleva preguntando por la monarquía a los ciudadanos desde hace más de cinco años por medio a perder aún menos del 4% o del 40% de aprobación que en su momento llegó a recabar la monarquía y, francamente, creemos que la generación de un debate... El recuperar la memoria, el recuperar la historia de la Segunda República y de los hombres y mujeres que lucharon y hicieron posible el único experimento realmente democrático que ha sufrido en nuestro país en los últimos 100 años eh, vea por fin la luz y llegue a tal punto eh, que permita que las personas, ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, de España, eh, finalmente logren llegar a votar algún día, sí o no, libremente, eh, por la opción de fundar una república en nuestro país. Eh, han sido estos cinco años eh, un placer y un honor estar con todos vosotros desde aquí, desde las ondas y tenéis la perfecta certeza de que seguiremos haciendo lo que sea posible y todo lo que esté en nuestra mano por lograr que en España, en menos de lo que canta un gallo se instaure por fin y definitivamente y de forma siempre democrática una república en este caso nuestra tercera república <música>
3: Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay que yo no tiro que no, hay que yo no tiro que no, hay que yo no tiro contra mis hermanos. Hay que yo tiraba que sí, hay que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Mal rayo me parte a mí si ataco a mis compañeros.
4: La guerra
3: que tanto temen no viene del extranjero. Son luchas de proletarios como los bravos mineros. Ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro contra mis hermanos. Ay que yo tiraba que sí, ay que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, tomo el fusil y la manta, y me echo al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía, veremos si sois valientes cuando llegue vuestro día. Ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro contra mis hermanos. Ay que yo tiraba que sí, ay que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro contra mis hermanos. Ay que yo tiraba que sí, ay que yo tiraba que sí, contra los que ahogan a España en sus
5: manos. Sentado sobre los muertos de Miguel Hernández. Sentado sobre los muertos que se han callado en dos meses, beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo mantiene. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Acércate a mi clamor pueblo de mi misma leche, árbol que con tus raíces encarcelado me tienes, que aquí estoy yo para amarte y estoy para defenderte, con la sangre y con la boca, como dos fusiles fieles. Si yo salí de la tierra, si yo he nacido de un vientre, desdichado y con pobreza, no fue sino para hacerme ruiseñor de las desdichas, eco de la mala suerte, y cantar y repetir a quien escuchar me debe, cuanto a penas, cuanto a pobres, cuanto a tierra se refiere. Ayer amaneció el pueblo desnudo y sin qué ponerse, hambriento y sin qué comer. El día de hoy amanece, justamente aborrascado y sangriento justamente. En su mano los fusiles leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Aunque le falten las armas, pueblo de cien mil poderes, no desfallezcan tus huesos, castiga a quien te maliere mientras que te queden puños, uñas, saliva y te queden corazón y entrañas y tripas, cosas de varón y dientes. Bravo como el viento, bravo, leve como el aire, leve. Asesina al que asesina, aborrece al que aborrece. La paz de tu corazón y el vientre de tus mujeres no te hieran por la espalda, Vive cara a cara y muere, con el pecho ante las balas, ancho como las paredes. Canto con la voz de luto, pueblo de mí, por tus héroes, tus ansias como las mías, tus deventuras que tienen del mismo metal el llanto, las penas del mismo temple. Y de la misma madera tu pensamiento y mi frente, tu corazón y mi sangre, tu dolor y mis laureles. Ante muro de la nada, esta vida me parece. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene. Y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue en los veneros del pueblo. Desde ahora y desde siempre Varios tragos es la vida Y un solo trago es la muerte
6: Miguel Hernández Eterna sombra Del libro Últimos poemas 1938-1941 Yo que creí que la luz era mía Precipitado en la sombra me veo Ascua solar sidera alegría Ignea de espuma de luz de deseo, sangre ligera, redonda, granada, raudo anhelar sin perfil ni penumbra, fuera la luz, en la luz sepultada, siento que sólo la sombra me alumbra, sólo la sombra sin rostro sin cielo, seres volúmenes, cuerpos tangibles, dentro del aire que no tiene vuelo, dentro del árbol de los imposibles. Cardenos ceños, pasiones de luto, dientes sedientos de ser colorados, oscuridad del rencor absoluto, cuerpos lo mismo que pozos tegados. Falta el espacio, se ha hundido la risa, ya no es posible lanzarse a la altura, el corazón quiere ser más deprisa, fuerza que ensancha la estrecha negrura. Carne sin norte que va en oleada hacia la noche siniestra, baldía. ¿Quién es el rayo de sor que la invada? Busco, no encuentro ni rastro del día. Solo el furgor de los puños cerrados, el resplandor de los dientes que acechan. Dientes y puños de todos los lados, más que las manos los montes se estrechan. Turbias la lucha sin sed de mañana. ¡Qué lejanía de opacos latidos! Soy una cárcel con una ventana ante un gran soledad de rugidos. Soy una abierta ventana que escucha, por donde ver tenebrosa la vida. Pero hay un rayo de sol en la lucha que siempre deja la sombra vencida.
0: Decídeme cómo es un árbol. Marcosana Decidme cómo es un árbol Contadme el canto de un río cuando se cubre de pájaros Habladme del mar Habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire Recitadme un horizonte sin cerradura y sin llave como la choza de un pobre Decidme cómo es el beso de una mujer Dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. ¿Aún las noches se perfuman de enamorados tiemblos de pasión bajo la luna? ¿O solo queda esta fosa, la luz de una cerradura y la canción de mi rosa? Veintidós años, ya olvidé la dimensión de las cosas, su olor, su aroma. Escribo a tientas el mar. El campo, el bosque. Digo bosque y he perdido la geometría del árbol. Hablo por hablar asuntos que los años me olvidaron. No puedo seguir. Escucho los pasos del funcionario.
4: Memoria anónima de Elías Vázquez Hombres y mujeres, pueblo de España combatientes de la República, manos del proletariado y ejército del pueblo. Nadie conoce vuestros nombres vuestros apellidos yacen en los muros de los cementerios. Anónimas mujeres asesinadas sin compasión, silenciosos hombres, fusilados por vuestra afiliación. Vuestra memoria anónima camina pegada a nuestro rostro. Lejos de los templos de Dios, pero bien cerca de la fe republicana. El amor tricolor enciende la memoria de la Tercera República. Con su martillo el minero, con la hoz el labrador. Estudiantes y obreros partieron al exilio. En otros rincones de Europa la lucha se hizo solidaria. Nuestro pueblo trabajador al fascismo internacional también supo combatir.
0: Saspi seni de co batetan, arrota gure aita, gure rico alcate si sanarén, la egiten en suena. Saspi seni de co batetan, arrota gure aita, gure rico alcate si sanarén. Sos un pura candidide, por el don hay dote lenta, cure rico la candidide, astunde, gogor, sa tituri caude lenta, y sasos un pura candidide, por el don hay dote lenta, cure rico Ditur cauden Nari ta marca diren bide Navarra esta y letko coiguretat lecoso ta torre os topo vats Marcate, marca diren bide Navarra esta y letko coiguretat lecoso ririk ta torre hasta pavadas de estera, y chasos al huracán diré, burguesa no hay duda en entera, guerrero con la na candide, asombro diré, gozor diré, satíturi caudal en entera, y al huracán Astundine, gogordine, sati turicaudemen chak. Ay no esté de gogure morron va tu mi Eta tienes badugu, dugo, verta en Ay no esté de va tu mi tanquera esta que era, tiene esta ver tan que luz coquera, echazo al cura candidire, porque el lunar y lenta del rico cura ricolana candidire, as dumbire, satituricaudenenta sati tu ricau del ental, cura naidu tenencha. Gure ricolana candidire, astundire, gogordire,
5: Os recito el final de Mariana Pineda, de nuestro Federico García Lorca. Os doy mi corazón, dadme un ramo de flores. En mi última hora yo quiero engalanarme, Quiero sentir la dura caricia de mi anillo y prenderme en el pelo mi mantilla de encaje. Amas la libertad por encima de todo, pero yo soy la misma libertad. Doy mi sangre, que es tu sangre y la sangre de todas las criaturas. No se podrá comprar el corazón de nadie. Ahora sé lo que dicen el ruiseñor y el árbol. El hombre es un cautivo y no puede librarse. Libertad de lo alto, libertad verdadera, enciende para mí tus estrellas distantes. Adiós, seca el llanto, vamos pronto. Yo soy la libertad porque el amor lo quiso. La libertad por la cual me dejaste, yo soy la libertad, herida por los hombres, amor, amor, amor y eternas soledades. Oh, qué día tan triste en Granada, que a las piedras hacían llorar, al ver que Marianita se muere en cadalso por no declarar.
4: Palabras de poeta de Elías Vázquez Miguel, ya no eres tú, ni has muerto encarcelado detrás de los barrotes crueles del, fra del franquismo. Miguel es cada obrero que recita en voz alta las palabras enlazadas que han parido tu, tu garganta. Miguel está escondido con su lápiz ennegrecido en todas las ganas bravas que tenemos de ser república. Miguel, poeta del pueblo, eres tú quien da la orden de disparar poesías para fundar la república. Miguel ahora es de todos, de los estudiantes, de la clase trabajadora, de la mujer de la patria, del campesino de barro, de los pescadores y el mar, de la república que llega siendo tercera y federal.
0: Pequeño responso a un héroe de la república Del libro España, aparta de mí este cáliz De César Vallejo Un libro quedó al borde de su cintura muerta Un libro retoñaba en su cadáver muerto Se llevaron al héroe Y corpórea y aciaga entró su boca en nuestro aliento sudamos todos, el ombligo a cuestas. Caminantes las lunas nos seguían, también sudaba de tristeza el muerto. Y un libro en la batalla de Toledo, un libro, atrás un libro, arriba un libro, retoñaba del cadáver. Poesía del pómulo morado, entre el decirlo y el callarlo Poesía en la carta moral Que acompañara a su corazón Quedóse el libro y nada más Que no hay insectos en la tumba Y quedó al borde de su manga El aire remojándose Y haciéndose gaseoso, infinito Todos sudamos El ombligo a cuestas también sudaba de tristeza el muerto y un libro. Yo lo vi sentidamente, un libro. Atrás un libro, arriba un libro, retoñó del cadáver exabrupto.
6: Antonio Machado, Parábolas del libro Campos de Castilla, 1907-1917. Era un niño que soñaba un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño y el caballito no vio. Con un caballito blanco, el niño volvió a soñar y por la crin lo cogía. Ahora no te escaparás. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado, el caballito voló. Quedóse el niño muy serio, pensando que no es verdad, un caballito soñado. Y ya no volvió a soñar, pero el niño se hizo mozo y el mozo tuvo un amor. Y a su amada le decía, ¿tú eres de verdad o no? Cuando el mozo hizo viejo, pensaba, todo soñar, el caballito soñado y el caballo de verdad. Y cuando vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba, ¿tú eres sueño? ¿Quién sabe si despertó?
1: Privilegiados somos el futuro. De los que ayer gritaron, viva la libertad y los republicanos, brinda Dios al rey y a los patriarcas privilegiados, somos el futuro, de las calles gritaron, viva la libertad y las republicanas. Canta conmigo por la igualdad, todas y todos al mismo tiempo, por orgullo es el momento, la nueva república. Canta conmigo por la igualdad, todas y todos al mismo tiempo, somos libres como el viento, somos republicanos. Canta conmigo por la igualdad, Todas y todos al mismo tiempo Con orgullo es el momento La nueva república anda conmigo por la igualdad Todas y todos al mismo tiempo Somos libres como el viento Somos República.